0: IARK Presents LeadX Podcast. Podcast yang menceritakan tentang mereka yang terkabar dalam terang, serta mereka yang berjuang dalam kesunyian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Litex Podcast IA Rumah Kepemimpinan bersama saya Abing Bob sebagai host dari podcast ini. Kita akan membahas cerita-cerita dari para alumni Rumah Kepemimpinan yang tentunya akan menginspirasi para pendengar. Apapun akan kita bahas dalam podcast ini karena alumni Rumah Kepemimpinan sudah ribuan dan punya banyak cerita. Di episode kedua kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang alumni yang sangat menginspirasi. Beliau ini merupakan seorang sosok yang pernah aktif sebagai aktivis pada saat perkuliahan, dan pernah tinggal di luar negeri juga nih beliau. Dan sekarang, beliau sedang menekuni dunia bisnis. Kebetulan nih, beliau ini merupakan seseorang yang asal daerahnya sama nih dengan saya. Siapakah itu? Siapakah orangnya? Langsung saja saya perkenalkan, namanya adalah Muhammad Hanif, atau biasanya kita panggil dengan Bang Hanif. Oke, di sini sudah ada Bang Hanif. Bang Hanif? Boleh di sapa-sapa dulu Bang? Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bob wassalamu. dan tim podcast sudah mengundang saya ya. Cukup grogi karena tamu sebelumnya itu ketua kita semua, ketua kita semua Bang Kamil. Tiba-tiba ya. saya dihubungin sama Bob. Ayo Bang isi di podcast. Ya, dan semoga bisa sedikit berbagi cerita dengan teman-teman semua.
0: Aduh, ini... Jangan sampai ini merendah untuk meroket ya bang. <laughs> <laughs> ya mungkin bagi teman-teman nih -teman yang pengen tahu sosok Bang Hanif ini seperti apa, teman-teman bisa cek nih di Instagram Alumni Rumah Kepemimpinan Alumni.RK. Di sana ada mikroblog tentang cerita perjalanan dari seorang Bang Hanif. Pada podcast kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang Bang Hanif ini. Bang Hanif, gimana Bang Hanif kabarnya saat ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bob.
0: Alhamdulillah sehat Lagi ya, Bang. Di
1: rumah tadi, uh, karena malam ya, jadi saya pulang dulu ke rumah. Kebetulan kantor di Tebet, daerah Tebet, Jakarta, di rumah Bogor. Jadi
0: tiap hari bolak-balik sekitar ya, sejam lah itu perjalanan. Wow. Biasanya bolak-balik Bogor, Jakarta, pakai apa tuh, Bang? Uh, pakai mobil kebetulan. Jadi hmm. uh, lewat tol ya sekitar sejam lah kalau nggak okay. macet. Untung lewat tol ya. Kalau nggak ya. itu sudah sudah gimana ya di perjalanan sudah gimana? Oh lumayan dulu
1: dulu ya. pas saya sekitar apa ya awal-awal nikah -awal itu sekitar ya dua setengah jam lah dari daerah pasar minggu atau tebet ke Bogor itu dari kereta nyambung lagi angkot itu ke rumah oh. lumayan dua setengah jam.
0: Oh, oh. <laughs> jadi yeah. jadi berarti benar-benar kelihatan nih bang Hanif ini dari berjuang dari nol sampai sekarang. Bisa menggunakan mobil dari Bogor ke Jakarta dan sebaliknya. Oke okay, Bang Hanif, ini kita penasaran nih Bang. Boleh nggak Bang diceritain masa kecil seorang Bang Hanif itu seperti apa sih Bang Hanif?
1: Wah cerita masa kecil agak panjang ya Bob ya. Kebetulan saya dan Bob ini satu sekolah dulu. Kita sama-sama di SMA 1 Padang Panjang ya Bob. Jadi ya, pas SMA itu kebetulan SMA satu padang panjang ini ada program beasiswa dari provinsi itu bentuknya asrama jadi selama tiga tahun kita di asramakan lebih kurang ada enam kelas atau angkatan di SMA satu padang panjang dua kelasnya itu di asrama nah saya kebetulan dulu masuk asrama itu dan Bob juga di asrama itu ya betul nah, bisa ya. dibilang SMA itu pengalaman pertama merantau sih Bob. Hmm. halaman pertama merantau, saya tinggal itu di kota Payakumbu, lebih kurang sekitar 50 km lah dari uh, kota Padang Panjang. Uh, dari kecil sampai SMP itu hidup di Payakumbu, lalu pas SMA merantau ke uh, Padang Panjang. Gitu. Hal yang saya ingat banget dulu pas uh, masuk SMA ya, itu ayah saya berpesan kayak gini, Nev. Kamu sekarang udah SMA. Udah SMA. Ayah anter nih ke SMA. Tapi ingat. Kamu itu sebenarnya udah dewasa. Gak ada lagi kewajiban ayah. Untuk mensupport kamu secara finansial. Atau mensupport kamu. Untuk berbagai kebutuhan yang kamu inginkan. Berbagai hal yang kamu inginkan. Hmm. Karena pada dasarnya sebenarnya ketika udah balik. Kamu udah menjadi orang yang independen. Hmm. Akan tetapi selama ayah masih mampu, ayah akan support apa yang kamu butuhkan. Jadi pas sebelum berangkat e, ke asrama dulu, Bob, asrama SMA. Kan kita asrama SMA itu berangkatnya benar-benar kayak bawa koper, bawa lemari, segala macam ya. Karena pulangnya sekali sebulan gitu kan. Jadi pas pesan ayah kayak gitu di waktu saya mau masuk SMA, itu cukup memang flashback pesan-pesan beliau sebelum uh, apa saya masuk asrama waktu itu gitu uh, yaitu tentang kemandirian tentang kemandirian itu dan dulu saya itu pas SD kebetulan ayah guru sebenarnya ayah guru dan juga umi uh, ibu saya itu juga guru di SD itu kita sudah diajarkan untuk punya kewajiban kebetulan di belakang rumah kita ada peternakan ayam sang peternakan bebek Uh, setiap pagi itu kita ditugaskan untuk, uh, kayak saya ditugaskan untuk ngasih pakan bebek. Kalau adik ditugaskan untuk ngumpulin telurnya. Agak siang tuh pulang sekolah ngumpulin telur gitu. Dan semua semua saudara tuh punya kewajiban masing-masing gitu. Uh, Begitupun pas SMP, saya ingat banget pas SMP itu uang jajan kita tuh jauh di bawah jajan teman-teman yang lain gitu. Uh, tapi ayah tuh nyediakan kolam ikan. Hmm. Ayah nyediakan kolam ikan. Kan, setiap hari minggu, karena sekolah dulu kan hmm. Senin sabtu ya, setiap hari minggu itu kita nangkap ikan, dan kita jual keliling, ke tetangga, sampai ya agak jauh lah, 1-2 km dari rumah, kita jalan jual ikan, biar uang jajan minggu depannya itu bertambah hmm. dari uh, jualan ikan yang kita dapatkan. Jadi kalau masa kecil, saya bisa bilang, uh, ayah saya benar-benar menekankan, orang tua benar-benar menekankan terkait dengan uh, kemandirian ya, Uh, sampai di hati saya juga tertanam banget Ketika pesan itu disampaikan sama ayah uh, Sewaktu mau masuk SMA Saya bertekad Insya Allah nih nanti waktu kuliah Saya gak akan membebankan orang tua lagi Tapi ternyata tuh nggak sampaian itu. Pas kuliah saya masih membebankan orang tua Masih minta duit ke orang tua gitu kan <laughs> Alhamdulillah itu akhirnya saya, saya ganti tekad saya kan Wah tahun pertama nih Apa tahun kedua nih Tahun ketiga itu. Apalagi pas tahun ketiga Uh, jadi ketua BEM, divisit kan, kayak pop lah di BEM, itu pengeluaran makin banyak kan, Bo, oh, makin gak bisa mandiri ini gitu kan. Akhirnya, uh, akhirnya saya bisa wujudkan mandiri itu tanpa minta support, terutama finansial dari orang tua, itu pas setelah lulus, pas setelah habis sidang, uh, saya akhirnya tekad uh, ke orang tua, mulai hari ini, saya nggak akan minta lagi uang ke orang tua, dan insya Allah kalau ada rezeki saya akan, malah akan kirim ke orang tua itu. jadi bener-bener sebenarnya masa kecil itu seru sih karena orang tua selalu ngasih tantangan terutama terkait dengan kemandirian
0: oke okay. ini cerita masa kecil aja tuh bisa menyentuh saya gitu bagaimana dengan cerita-cerita selanjutnya tapi bang <tuh> ini menarik banget ya bang tadi orang tua bang Hanif sudah menanamkan kemandirian sejak kecil Selain itu apa aja sih yang diajarkan dan dididik oleh orang tua Bang Hanif selain nilai kemandirian tadi bang?
1: Mungkin ini kali ya sebagai orang Minang itu kita dulu kan sering dengar cerita ya Bob ya orang Minang orang Minang itu laki-laki khususnya ketika balik itu tinggalnya di Surau. enggak ya, tinggal di rumah, tapi tinggal di surau, bermasyarakat. SMP itu uh, tidak tinggal di rumah sekali seminggu dan berkomunikasi dan bermasyarakat lah bersosiasi dengan orang lain. Kalau di SD dulu itu saya nggak pernah sendiri sih. Tapi di SD itu ayah juga beberapa kali ngajak keluar kota kota lalu kita nginep gitu ya nginep di luar kota maksudnya kegiatan ini kegiatan masyarakat gitu kayak ada apa komunitas pesantren hal-hal yang kayak gitu nah yang saya rasakan dan mungkin ini juga Bob rasakan atau teman-teman rantau rasakan merantau itu mengajarkan kita untuk uh, menghadapi resiko ya karena kadang-kadang ketika kita dirantau uh, kita berhadapan dengan orang yang nggak kita kenal kita berhadapan dengan orang yang kita nggak tahu maksud dan tujuannya itu kita dihadapkan dengan resiko seperti misalnya kehabisan uang atau resiko misalnya dapat ancaman dari orang-orang sekitar gitu ancaman artinya bukan apa ya bukan berantem ya tapi kadang-kadang kayak kita masuk satu kawasan gitu ya wah orangnya berbeda kadang kita udah udah cemas duluan kan tapi dengan didikan merantau dari kecil, Alhamdulillah saya ngerasa cenderung lebih mudah untuk beradaptasi dengan uh, komunitas manapun gitu.
0: Oke, oh, berarti memang banyak banget ya nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua bang Anif pada saat bang Anif waktu kecil dulu. Nah saya mau nanya nih bang, bang Anif kan punya banyak pengalaman, bisa diserahkan nggak bang? pengalaman yang paling berharga banget nih dalam kehidupan Bang Hanif, sehingga bisa membuat Bang Hanif menjadi orang seperti sekarang ini?
1: Satu pelajaran terbesar saya, Bob, itu ketika dulu kuliah uh, S2 ke Manchester. Uh, kenapa menjadi pelajaran terbesar? Karena saya dipenuhi keraguan baik sebelum kuliah ataupun semasa kuliahnya. Gitu. Sebelum kuliah saya kan di jadi saya telah lulus dari HUB, kebetulan konsentrasi saya dulu di ekonomi politik saya masuk ke INDEF saya menangani kajian-kajian tentang international trade dan ya bermimpi untuk terus menjadi researcher dan saya senang banget kebijakan publik ya saya senang banget di INDEF dan selama sekitar 2 tahun di INDEF saya banyak belajar tentang dunia riset dan juga terkait dengan perdagangan dan industri tapi di lain sisi ketika saya nikah 2015 barengan dengan saya masuk ke indek kita juga bangun usaha saya dan istri bangun usaha nah ketika bangun usaha itu saya juga ngerasa loh kok jiwa saya juga hidup ya di dunia bisnis gitu Jadi dulu saya di Indep itu berangkat, kalau Indep agak siang berangkat, sih, jam 10, lah, jam 9, jam 10 saya berangkat, jadi jam 7 sampai jam 9 itu saya di kantor dulu, di toko lah dulu, di Marbonda Depok, lalu jam 10 saya ke kantor, nyampe, nyampe kantor jam 10 pulang-pulang jam maghrib dari maghrib sampai malam saya ngurusin bisnis lagi dan saya merasa hidup banget nih jiwa di bisnis Nah 2017 saya memutuskan untuk tetap fokus di indeks sebenarnya walaupun konsul beberapa kali ke beberapa orang eh gimana nih terkait dengan karir, apa mending tetap di dunia riset atau ke apa ke dunia bisnis tapi saya memutuskan tetap di dunia riset akhirnya saya melanjutkan sekolah ke Manchester gitu. Nah ketika melanjutkan sekolah ke Manchester, saya sudah daftar tuh uh, in, apa uh, global studies sih, tentang development studies ya terkait dengan bidang yang saya dalami di juga. Tapi beberapa waktu sebelum berangkat keraguan itu menghantui saya lagi. Gitu. Keraguan tuh menghantui saya lagi. Ah apa memang udah tepat belum ya pilihan ini gitu? Karena Apakah sampai hari tua nih saya akan di dunia riset? Apakah saya tahan nih dengan dinamika di dunia riset? Gitu. Oh, di lain sisi saya sangat enjoy banget. Saya, saya sampai ngurusin bisnis sampai tengah malam. Hmm. Sampai tengah malam lagi. Gitu. Dulu itu sejarahnya sebelum masuk Indef sih, Berapa bulan sebelum masuk Indef. Saya sempat punya bisnis ini. Outlet-outlet es krim dan jus buah. Ada 3-4 outlet, 4 outlet, 2 jus buah. Sebelum, itu sebelum masuk Indef gitu. Jadi sekitar 6 bulan, 6 bulan setelah lulus, sebelum masuk ini saya sempat bisnis. Dan saya ngerasain itu seru banget, walaupun resikonya besar sih. Nah, sebelum akhirnya berangkat ke Manchester, saya akhirnya memutuskan ganti jurusan. Ganti jurusan kuliah, saya urus ke LPDP, saya urus ke kampus, ganti jurusan kuliah, saya ambil uh, innovation management dan entrepreneurship. Gitu. Hmm. Di Manchester. Akhirnya saya memutuskan di detik-detik terakhir, itu untuk berpindah haluan, Ya udah deh, ambil bisnis aja deh, itu kuliahnya gitu, LPDP-nya setuju, kampusnya setuju, udah deh, saya berangkat waktu itu, dengan jurusan, uh, Innovation Management Entrepreneurship, di 6 bulan pertama, 6 bulan pertama, saya sangat menikmati banget kuliah itu, sampai pada akhirnya, salah satu senior dan mentor saya di Pendef, datang ke Manchester, datang ke rumah saya di Manchester, itu untuk bilang, Jadi pas datang ke Manchester, saya jemput tuh ke bandara, kan? namanya Pak Didik Rabini. Pas saya jemput ke bandara, di mobil beliau bilang kayak gini, Nif, kamu itu spesial. Wah, kita kan kalau dibilang spesial tuh beda ya, Bob. Ya? Yes. Kamu, kamu itu spesial. Oh, kenapa, Pak? Karena, nih jarang peneliti Indef yang juga punya aktivis, aktivitas di dunia praktis, yaitu hmm. Hmm. punya aktivitas bisnis. Kalau kamu melihat bisnis itu sebagai opportunity, maka sebenarnya bidang yang kamu dalami sekarang, itu tentang innovation, itu opportunity di dalam dunia risetnya besar di Indonesia. Karena belum banyak orang mendalami tentang innovation policy, tentang kebijakan inovasi. Gitu. di situ Bob sebagai anak muda ya nggak muda-muda banget sih ya <laughs> itu sih galau galau beneran galau galau Bob itu sekitar November Desember deh kalau nggak salah Pak Didi datang 2017 November Desember 2017 dan itu saya terus mikir pas habis itu Desember kan kita uh, libur semester ya libur di musim dingin itu satu setengah bulan lah di semester kedua akhirnya saya mutusin, Kayaknya ada benarnya, kata Pak Didi. Hmm. Saya di sini harus mendalami terkait dengan kebijakan inovasi. Karena belajar terkait dengan kebijakan, itu sulit untuk saya dapatkan ketika saya di Indonesia. Sementara belajar hmm. terkait dengan bisnis, itu bisa saya dapatkan ya di prakteknya langsung hmm. di Indonesia. gitu. Akhirnya semester 2 saya putar haluan lagi, kebetulan memang di jurusan itu ada, fokus di innovation policy, akhirnya saya ambil semester 2 policy. Sampailah 2018 saya pulang ke Indonesia, saya ikut conference segala macam, saya sebagai akademisi banget lah. Ya. Di pas semester 2 itu, Alhamdulillah, disertasi juga distinction, tinggi banget nilainya, karena emang wah, highly motivated banget lah untuk balik lagi ke Indef. Pas balik ke Indef, saya masuk ke Indef lagi 2018, 2018, 2019, di 2020, akhirnya saya ditunjuk sebagai uh, Kepala Center of Innovation and Digital Economy di Indevit. Nah, kenapa ini penting menurut saya, Bob? Karena ternyata uh, hidup kita penuh dengan keraguan sih. Saya yakin nih, lagi ngobrol sama Bob, Bob juga dalam posisi nggak 100% sure tentang karirnya. Yep. Pun semua kita sebenarnya. pun semua kita gitu, tapi ketika Pak Didik nyampein dulu, kamu spesial nih, ya? kamu itu punya kemampuan di sini, punya kemampuan di sini, silahkan fokus aja di mana dulu gitu, tapi jangan lupa gitu bahwa tujuan kamu adalah harus jadi orang besar. Pak Didik itu menggambarkan saya itu kayak kamu jadi quick yang gila, banyak orang-orang yang di polisi di Indonesia itu juga punya bisnis kok gitu. Dia juga mengurusin bisnis gitu. Hmm. Asalkan kamu bisa set priority gitu. Kamu mau prioritasnya di mana gitu. Nah, ketika 2019 akhirnya saya itu nge-set sebenarnya sampai 2020 akhir itu saya di Indepth. Setelah itu akhirnya saya akan fokus lagi di bisnis. Tapi kalau Allah Covid datang datang ya Bob ya. Covid datang waktu itu uh, karyawan di Bugi itu jumlah sekitar 15-an. Yep. Saya bingung kan karena biasanya bisnis di handle oleh ada tim dan juga istri saya ngehandle bisnis. Bingung karena uh, sales kita drop lumayan drop parah gitu ya sekitar ya sisa 10% lah drop 90% dan kebetulan pas WFH jadi saya di rumah banyak di rumah uh, akhirnya saya pasang di Pak kayaknya ini udah saatnya saya untuk cuti dari Indep. saya harus ngurusin bisnis dulu. itu di Maret 2020 dan ternyata saya cukup surprise itu. karena mentor itu emang penting sih mentor itu penting banget saya cukup surprise karena Pak Didik langsung support, langsung support. ya nih kamu fokus berusin bisnis kamu sekarang waktunya kamu bisnis kamu hmm. dan saya baru 2 minggu lalu ketemu lagi sama Pak Didik setelah satu setengah tahun gak ketemu selama pandemi dan beliau uh, bilang lagi ke saya Nif kamu spesial tapi jangan lupa ya Kamu sekarang nih fokus di bisnis, sekali tiga bulan kamu tetap harus isi seminar di Indek, gitu, biar gak lupa <laughs> dunia akademiknya gitu. Yeah. Jadi disitu yeah. akhirnya saya banyak mengobati ini sih, keragu keraguan saya dalam memilih karir. Kadang ketika kita milih karir itu, ya gak usah ragu, ya on aja. Kadang-kadang nanti di suatu saat,
0: persimpangan
1: itu akan ketemu lagi. Gitu. Itu uh, sih, Bob. Uh, uh,
0: uh, yeah. Ini mantap banget tadi, ...prosesnya itu sangat panjang ya, diceritakan oleh Bang Anif juga. Dan memang kita uh, sebagai manusia siapapun gitu, ...pasti akan mengalami yang namanya uh, persimpangan karir gitu ya Bang. Kita kayak...
2: Benar.
0: Belum tentu kayak fix di sini nih, pasti di sini nih, pasti di sana dan lain sebagainya. Jadi itu memang akan dinamis dan prosesnya akan panjang juga. Nah, anyway, tadi kan Bang Anif sudah menyebutkan Bang Anif in-depth, ...kemudian uh, ada... Uh, bisnis juga, tapi kalau sekarang ini, uh, kalau saya tanya, berarti Bang Hanif, uh, hanya fokusnya di mengurus bisnis, atau ada proyek-proyek lainnya Bang?
1: Fokus di bisnis. Fokus di bisnis. Fokus Dan uh, saya itu berencana, sebenarnya sampai sekitar 2 tahun ke depan, itu akan pure fokus di bisnis, okay. lalu nanti baru pertemukan persimpangannya lagi, untuk hmm. ya sedikit, demi sedikit, uh, mungkin akan kembali ke dunia akademik.
0: Oke, sip. Tadi, tadi bang Anif sempat menyampaikan juga ya, kayak bang Anif ini punya bisnis e, bungyi aparel, itu di bidang konveksi ya bang.
1: Ya, di bidang nah, produksi
0: pakaian ya. Nah, ini kita akan masuk nih ke topik pembahasan kita. Bang Anif tadi menyebutkan Maret 2020 datanglah COVID, kemudian itu membuat bisnis bang Anif cukup mengalami e, apa ya istilahnya kayak ya mengalami guncangan lah di bisnis di Bugi aparel ini sendiri. Nah itu. Gimana sih Bang pa, Bang Hanif pada akhirnya menghadapi kondisi uh, tersebut dan mungkin di sini uh, para pendengar di sini ya ada juga yang pelaku usaha yang punya bisnis juga mengalami masa yang seperti Bang Hanif uh, rasakan di bisnis Bang Hanif sendiri gitu. Jadi Maret 2020 itu saya ingat banget tanggal 14 Maret ya, mengundang hmm. PPKM hari
1: Sabtu waktu itu tanggal 15 tanggal 16-nya itu hari Senin. Akhirnya tanggal 15 hari Minggu kita mengumumkan ke semua karyawan Uh, kita putuskan untuk WFH terus uh, harap tetap di follow up proyek-proyek yang ada karena kita udah tahu proyek-proyek yang ada itu dari sabtu itu orang udah mulai membatalkan proyeknya hmm. karena kan biasanya kita untuk seragam apa kantor ataupun untuk seragam-seragam acara ya jadi itu hanya dalam waktu kurang dari seminggu Bob kita kehilangan pekerjaan wow. Kita kehilangan pekerjaan karena memang uh, apa Bugi Apparel itu fokusnya ke seragam kantor, seragam acara. Kalau acara itu sudah pasti batal gitu. Sudah yes. pasti batal. Akhirnya kita kehilangan sekitar ya 90% sales kita. Ada sih beberapa yang akhirnya digundul. Nanti deh gitu. Sementara itu ada belasan karyawan saat itu gitu. Nah, selama 10 hari WFH, selama uh, sekitar 2 minggu pertama lah WFH saya akhirnya muter otak terus itu. Hmm. Apa nih yang mungkin untuk kita lakukan? Apa yang mungkin kita lakukan? Sebenarnya dari awal bulan ketika kita dengar covid nah masuk Indonesia, kita udah mulai berpikir kita akan produksi alat pelindung diri. Ya. Alat pelindung diri kan basicnya di pakaian kan sebenarnya, produksi ya. pakaian kan. Cuma bedanya adalah alat pelindung diri ini punya standarisasi kesehatan. Ya. Punya standarisasi kesehatan yang waktu itu ini mungkin... Tamparan besar juga sih buat saya. Waktu itu kita berpikir kita nggak mungkin akan dapat izinnya. Kita nggak mungkin akan dapat izin. Hmm. Sampailah sekitar tanggal 26, 25, tanggal 25 Maret. Waktu itu hmm. salah satu uh, teman saya di Inte, itu sesek nafas hmm. sekitar jam setengah 5 pagi. Lalu dia nelpon, uh, istrinya nelpon. Bang, boleh minta tolong enggak? Ini uh, apa, suami saya perlu bantuan nih diantar ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya dengan segala, saya juga khawatir ya, bapaknya awal-awal Maret 2020 kan kondisi mencekam banget ya. Akhirnya saya keluar rumah, uh, nyetir sendiri, pergi ke daerah Kalibata City, tempat uh, apartemennya teman ini, saya jemput, saya pagi itu nganterin ke berapa ya ke RSU RSUD Fatmawati, RSUP Fatmawati, ke RS uh, Sulyanti Saroso, RS uh, Infeksius ya Saroso, wisma atlet uh, dan ke RSUI. Hmm. Jadi saya nganterin ke empat RS teman ini untuk ngecek kondisi COVID-nya di tanggal 25 Maret 2020. Nah uh, kebetulan kebetulan. Gak ada rumah sakit yang bisa melakukan tes saat itu. Kenapa akhirnya kita pindah-pindah RS. Nggak ada rumah sakit yang mau tes kecuali dia memang kondisinya berat banget. Nah, cuma pelajaran lain yang saya dapatkan dari keliling 4 RS itu adalah ternyata 4 RS itu pelindung dirinya mereka untuk menghadapi pandemi ini. Minim sekali. Oh, okay. Di situ akhirnya saya konsultasi dengan salah seorang dokter dan dokter ini kebetulan pebisnis juga, saya tanya, mungkin nggak ya kita bikin produk ini, alat penelitian tanpa izin? Hmm. Tanpa izin, gitu. Terus dia bilang, ah kamu jangan mikirin izin sekarang. Kamu jangan mikirin izin sekarang. Bikin produk yang standar, pakai nama saya, udah kirim KRS karena, hmm. Karena kalau kamu mampu untuk bikin, orang lagi nyari sekarang siapa yang mampu untuk bikin produk ini, gitu. Sekarang izin itu kan terkait dengan standarisasi katanya. Yes. Ya udah pakai nama saya, saya ngecek produk kamu, terus udah kirim KRS kan. Karena emang sebutuh itu sekarang teman-teman kita dokter itu uh, udah pada tunggal kan, karena pakaian pelindungnya nggak memadai. Hmm. Kan ingat waktu itu jas hujan inget nggak? Iya. Yeah. Pakai uh -huh. jas hujan gitu. Akhirnya di waktu itu Bob, uh, saya langsung ke Bandung tanggal 26 Maret saya langsung ke Bandung ke. Uh, tempat produksi kita, akhirnya kita produksi uh, pakaian pelindung di awal dengan semangat emang untuk membantu para tenaga kesehatan. Kita produksi dan oh, luar biasa antusiasnya, saya waktu itu, waktu itu ingat inget banget harga APD 1800.000 ribu sampai bahkan ada yang 2 juta, kita jual di harga 100.000 ribu sampai 200000 ribu. Wow. Jadi memang kita karena waktu itu barangnya langka banget, orang memanfaatkan kondisi kan. Kayak masker lah, masker sampai 400 ribu waktu itu, sekarang yeah. 20 ribu, 25 ribu. Masker, ya. Dan akhirnya di situ kita viral pertama itu di lingkungan di lingkungan Iluni FKUI. Gak tahu tuh siapa yang nge-share ke lingkungan Iluni FKUI. Sampai ada dokter dari Papua bilang, deh ini benar infonya. Tolong, saya udah udah sangat berumur." Katanya. dan saya butuh alat lindung diri ini bisa dikirimkan enggak dari Riau, dari Bangka Belitung, dari berbagai daerah, itu minta. Dan akhirnya dalam waktu sebulan itu kita produksi uh, berapa yang enggak terlalu banyak sih kita produksi kapasitas, kita juga sekitar 50 ribuan, lah, sekitar 50 ribuan piece uh, APD, 50 ribuan set APD, dan kita kirim ke berbagai daerah. Cuma memang, Uh, pandemi itu kondisi yang semua orang belum pernah ngalamin ya, yes. dan semua bisnis belum pernah ngalamin. Dan Betul. cukup shocking juga karena ternyata di akhir April ada sekitar berapa puluh ribu stok kita itu udah nggak bisa kejual kok. Kenapa pak? Jadi awalnya kita produksi banyak nih, kita mau Betul. bantu RS. Wah kita semangat banget, produksi terus, produknya gitu kan, hmm. produksi terus. Eh ternyata di akhir eh, apa di akhir April itu produksinya banjir Overstop. karena pabrik-pabrik oh. besar ternyata juga produksi di awal April. Oh my god! <laughs> Wah okay. itu saya stres banget. Kantor yang dulunya kantor itu sudah jadi gudang karena eh, karyawan WFH semua kan. Jadi itu kayak kursi-kursi segala macam itu digeser, jadi budak-budak sama olahra. Akhirnya di situ salah satu direktur bilang ke saya, kayak gini, eh, kalau nggak bisa dijual ini produk, bisa didonasiin nggak ya? Kalau produknya nggak bisa dijual, walaupun harganya udah murah, tapi kalau nggak bisa dijual, apa bisa didonasiin? Maksudnya adalah kalau... pintunya tertutup di penjualah, kenapa kita enggak berusaha di pintu terbuka, atau bahasanya, waktu itu saya suka banget bahasanya. Kita ketuk aja pintu langit. Masya Allah. Dan di situ akhirnya, yaudah deh, kita donasiin aja nih produk. Mantau dengan donasi produk ini minimal banget. Saya bilang itu, saya ingat banget. Minimal banget. Karyawan itu enggak patah semangatnya, karena tetap ya. ada aktivitas. Aktivitas berkomunikasi dengan uh, RS, dengan uh, tenaga kesehatan, dan ada aktivitas ngirim produk gitu. Dan 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 ternyata memang ketika kita mengetuk pintu langit itu, Bob, kepuasannya beda banget. Dan Allah kasih jalan saat itu juga. Kita akhirnya sadar satu hal. Dan ini mungkin uh, pembahasannya emang uh, lebih ke bisnis nih. Kita sadar satu hal. ternyata selama bulan April itu kita tidak melayani RS. Tapi kita melayani itu lembaga eh, LSM lah, NGO. Jadi kita ngirimnya itu ke ACT, kita ngirimnya itu ke Kitab Pesadok, kita ngirimnya itu ke Iluni FKUI, kita ngirimnya itu ke lembaga-lembaga sosial yang kenapa akhirnya di awal di akhir April atau awal Mei kita kehilangan pasar. Pada kita langsung lihat stop. Karena lembaga sosial kan emang one hit aja. Ketika udah bantu tenaga kesehatan, setelah itu kalau nggak salah di Mei itu lembaga sosial mulai bantunya itu eh, apa makanan, sembako. Nah, tapi ketika kita donasi, otomatis kita terpaksa. Donasi emang harus langsung kan ke RMS. Di situ kita baru sadar satu hal. Wah, ini sebenarnya jalan baru untuk bisnis yaitu membangun koneksi dengan rumah sakit. Karena bisnis itu kan tentang produk. Ya, tentang produk. Produknya apakah kita juara nih di produknya atau kita juara di pasarnya, kita nemuin pasar yang spesifik. Di situ akhirnya kita sadar bahwa ketika kita lagi berdonasi itu, wah, biasa ini di pasarnya RS itu akhirnya saya kumpulin semua tim Bob mau tim yang yang biasanya nanganin produksi akuntan mau tim yang biasanya kalau sales kan udah biasa ya itu saya kumpulkan semuanya kita melakukan pendataan semua RS di Indonesia kita lakukan pendataan semua RS di Indonesia dengan beberapa cara karena akhirnya kita yakini bahwa Selama ini penjualan kita untuk APD itu nggak ke RS langsung. Gimana caranya bisa jual ke RS langsung nih. Kita kumpulin ada tim yang melakukan telemarketing. Telepon ke RS. Telepon ke RS, Pak Bu, apakah butuh APD dan lain-lain yang -lain, kayak gitu. Ada tim yang langsung turun ke lapangan, survei langsung. Di saat-saat pandemi yang lagi gawat-gawatnya. Dan ke Jadi rumah sakit. <laughs> Ke rumah sakit. Itu survival mode banget. Karena kalau enggak perusahaan udah tutup. Dan itu enggak dijalankan oleh siapa-siapa. Saya sendiri pun langsung turun. Oh. Jadi kita ke Jawa Tengah, kita ke Lampung, ke Sumatera Selatan, ke Bangka, ke Riau, ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, turun langsung. Datang satu-satu ke RS, ke Dinas Kesehatan. Perkenalkan diri, minta kontak. minta kontak siapa yang bertanggung jawab untuk uh, urusan logistiknya rumah sakit lah, atau urusan farmasinya rumah sakit. Di situ, Masya Allahnya ketika kita sadar bahwa kita lagi menemukan niche market-nya, kita terus kembangkan database kita itu. Sekarang, Alhamdulillah, dari 3.000 RS di Indonesia, Indonesia itu cuma punya 3.000 RS. Kita sudah punya dan berkontak dengan 1.700 RS. Wow, lebih dari setengah? Lebih dari setengahnya. Itu dari ujung Aceh ke ujung Papua. Itu sekitar 1.700-nya kita sudah berkontak dengan Rx-nya, dan uh, sekitar lebih dari 30%-nya itu sudah melakukan pembelian. Oh. Dan, dan di situ kita melihat bahwa memang ini hal berikutnya ya, terkait dengan bisnis di masa pandemi ini. di masa pandemi ternyata terjadi percepatan digitalisasi bisnis. Yep.
2: Hmm.
1: Baik yang retail, kalau retail udah biasa banget sebenarnya digitalisasi. Hmm. Ya. Tapi termasuk di B2B, di bisnis to bisnis. Jadi di salah satu uh, penjualan kita untuk produk alat perlindung diri, itu dulu ada di Dinkes di Jawa Tengah. Hmm. beliau kontak waktu itu kamis sore saya ingat banget ke tim sales kontaknya gini mbak bisa dikirimin sampel nggak ya e, saya mau ambil keputusan besok pagi nah lalu saya lihat kan tim sales konsultan saya saya lihat komunikasinya saya bilang malam ini juga kita ke kabupaten tersebut di Jawa Tengah ke kabupaten tersebut jam 12 malam kita jalan misal Dari itu posisi dari Jakarta jam 12 malam kita sampai uh, ke sana dan kita nyampe kabupaten itu di dinas kesehatan kabupaten itu itu sekitar jam delapan setengah pagi delapan setengah pagi sebelum nyampe di di uh, apa sebelum sampai di uh, dinas kesehatan itu kita sengaja berhenti untuk sambil MCK lah gitu ya sholat yeah. wow. duha moga-moga menjadi jalan lah. Dan ternyata itu deal yang luar biasa besar. Oh. mendekati 1M. untuk satu, satu, satu nah, ya. oh. nah, cuma yang jadi tamparan terkait dengan digitalisasi yang begitu cepat ini, Bo, pas saya datang ke RS itu, si bapaknya sama si ibu di dinas kesehatan ini bilang, Mas, kamu beruntung, Mas. Kenapa, Bu? Kamu lihat nih, berapa banyak proposal di sini setumpuk proposal orang nawarin produk ala klinik diri tapi kamu tapi kamu beruntung mas kamu beruntung karena saya nggak ngelihat proposal saya ngelihat hp gitu. huh. <laughs> kamu beruntung mas itu karena saya nggak ngelihat proposal saya ngelihatnya hp itu maksudnya itu kan obrolan santai ya itu setelah yeah. deal itu boh setelah dia, kenapa tuh lansan? kayak, masih ya kamu lihat info posa banyak, gini mas, iya iya bukit, ya kamu beruntung itu, karena saya nggak lihat info yep. saya lihat HP yep. <laughs> dan kontak kita untuk 1.700 RS Indonesia itu Bob. itu kontak personal Itu HP. Wow. <laughs> dan ya, masya Allahnya. Ya. ternyata ketika kita dulu donasi itu, otomatis yang nerima donasi itu biasanya itu personal-personal. Kan? Maksudnya yeah. kayak penanggung jawab siapa. Di situ kita ngembangin data, akhirnya kita sekarang punya 1.700 data RS. kita juga bikin perusahaan baru beberapa bulan yang lalu, sebelum kan Buki Eperol kan, karena kita fokus ke medis, sekarang kita bikin PT Buki Medical, memang fokus ke alat-alat kesehatan, alat kesehatan. Dan, dan insya Allah sih kedepannya, memang kita akan terus menggali inovasi produk apa yang bisa kita tawarkan ke KRS, termasuk di 2022 kita punya target untuk coba mengeksplor sisi teknologinya. Layanan teknologi seperti apa yang bisa kita tawarkan ke KRS, sehingga layanan kesehatan di Indonesia itu bisa uh, bertambah baik, bisa hmm. ada revolusilah di layanan kesehatan di Indonesia. Okay.
0: Wow. Masya Allah banget, saya berasa di... Ceritain, dan saya tuh cuma bisa Wow gitu Dengan ceritanya Bang Hanif tadi ya Ini menarik sih Tadi Bang Hanif uh, Saya Mendengarkan cerita Bang Hanif Kemudian tadi Disampaikan ya Bahwa uh, Di bulan Maret Sempat mengalami penurunan Kemudian Oh mulai ketemu nih Untuk bikin APD Kemudian Udah oh, Salesnya udah tinggi Eh kemudian tiba-tiba ternyata Di bulan April Sempat mengalami produksi juga gitu Kemudian pada akhirnya merasa jatuh lagi, kemudian ke depan bangkit lagi. Nah, ini yang saya mau tanyakan adalah, apa sih bang, faktor yang pada akhirnya bisa membuat usaha kita itu bisa bangkit lagi di masa pandemi ini, gitu. Tadi kan jatuh bangunnya banyak banget nih, dengan ketidakpastian di masa pandemi ini, tapi Bang Hanif sendiri dengan bisnisnya, perusahaannya, bisa untuk bangkit lagi, gitu. Kalau menurut saya
1: pertama di masa pandemi ataupun masa-masa sulit kedepannya ya, karena bisnis itu selalu menghadapi ada masa-masa sulitnya lah. Kalau di dalam teorinya itu ada J curve, J J. Hmm. Di awal itu bisnis akan mengalami masa sulit, gitu ya, dia berinvestasi sampai dia bisa naik ke atas. Hmm. Tapi di setiap posisinya itu ada ada tantangan-tantangan sendirinya gitu. Nah kalau saya waktu itu Dengan ngobrol sama satu tim, satu deteksi di bulan April, beliau mendengarkan kayak gini. Ketika ada pintu tertutup, maka jangan selalu fokus dengan pintu tertutupnya. Carilah jendela terbukanya. Atau kalau dalam quote quote lainnya ya, dibilangnya itu adalah ketika eh, apa? Ketika pintu itu nggak bisa diketok gitu ya. maka bikinlah jendela baru gitu. Hmm. Makanya bikin yang baru gitu. Jangan terlalu fokus dengan problemnya. Kayak kita dulu ketika dead stop, maka kita coba tetap nyari pintu terbukanya, oh gimana nih aktivitas tetap jalan nih. Sehingga kita nggak mandek gitu. Karena hmm. air yang mandek itu biasanya air yang berhenti itu ujung-ujungnya jadi jadi air yang kotor, jadi lumut keruk. gitu loh yeah, Air yang keruh. Air yang keruh gitu. Sehingga kita... Hal yang pertama yang saya rasakan benar-benar merubah mindset saya banget ketika pandemi kemarin adalah ketika ada kendala, jangan berhenti, tetap lakukan sesuatu. Tetap lakukan progres sesuatu. Cari jalan, kalau nggak ada jalan-jalan yang langsung ke depan, ya cari jalan melingkarnya seperti apa. Gitu. Karena dengan kita berusaha, Allah akan kasih jalannya. Tapi kalau kita kita diem diam aja gitu ya, Kita dihantui oleh overthinking kita gitu loh, <laughs> dihantui oleh pikiran-pikiran kita yang belum tentu seperti itu aslinya di lapangan gitu.
2: Yes.
1: Nah, yang kedua menurut saya dan ini kita lihat langsung ya. Bob, follow Arif Muhammad enggak? Ya. Follow one. Beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, Arif Muhammad jual. Angin dari LE, udara
0: Betul. dari LE, gila nggak ya, lihat? Gila, gila banget. Ah,
1: terus dia ikoi-ikoian, terus ya. dia kayak jual jualan arimawan apa sih bakso aci gitu. Bakso aci, aci hui. Nah, iya. Kenapa sih jualan dia bakso aci gitu loh, Bob. Tapi saya belajar gini, Bob. Saya belajar bahwa Hal yang kedua yang kita uh, sadari di tengah pandemi adalah bisnis itu juga tentang membangun customer base, tentang data sebenarnya. Hmm. Nah, kalau Arif Muhammad itu dia di retail ya, tanya. dia membangun audiens. Misalnya kayak Rafi Ahmad, followersnya berapa puluh juta itu. dia mau jualan apapun bisa laku. Kenapa? Karena ketika customer base kita kebangun, ketika audiens kita kebangun, itu tuh ada funnel-nya, ada corongnya. Heeh.
2: Hmm.
1: Followers-nya 40 juta. Ketika dia posting yang lihat 20 juta. Ketika 20 juta yang yang komen 200.000. ribu.
2: Hmm.
1: Misalnya anggaplah dia jualan bakso aci gitu kan ya, 200 ribu. Dari 200.000 yang beli 2.000 yang beli 20.000 Loh, 20 ribu 10.000 berapa? Oh, 2M iya kan? ya. 200 juta eh, Sekali betul. posting <laughs> iya. Kalau dia jual 10000 ribu Gimana kalau dia jualnya 100.000 Udah 2M, sekali 2M. posting hmm. Nah kadang Waktu itu saya juga sempat ikutin Yuka Harlanda Itu CEO-nya Brodo Brodo tau oh,
2: hmm.
1: Dia bilang dia, dia, dia sempat ditanya sama orang. Bang Yuka, kalau seandainya punya kesempatan nih untuk bangun bisnis yang lain, apa yang dilakukan duluan? Terus dia udah bilang, saya akan bangun audiens duluan. Saya akan bangun audiens karena ketika kita punya audiens yang banyak, ketika kita punya audiens yang cukup lah, kita akan bisa membangun produk yang yang legit lah. Hmm. Karena dengan audiens yang banyak, nggak harus jualan di awal. tapi feedback terhadap produk kita juga bisa dari berbagai sisi. Hmm. Lalu ketika kita menjual produk kita, eh uh, funnel-nya besar gitu. Ketika corongnya di atasnya 40 juta, maka ke bawah, bawah ya kejual 2 juta ya. ya. Oke okay, gitu, Bob. Ya. Tapi kalau funnel di atasnya 1000 gitu, Bob, yang yang ngebeli satu orang gitu ya. <laughs> satu orang ini kasihan gitu kan. <laughs> kan nggak lucu gitu kan. Ya. Jadi memang mungkin Karena percepatan digitalisasi saat ini, ini kesempatan untuk berbagai, uh, semua bisnis itu membangun bisnis yang akan menang lah bisnis yang membangun uh, customer base-nya, customer datanya itu dengan baik. Kenapa? Akhirnya ketika kita ngobrol sesuatu, itu ya, tiba-tiba muncul iklan di Instagram atau di Google, gitu ya. Yes. So, sebenarnya oh. kita tuh data gitu tuh lagi dikumpulin sama perusahaan-perusahaan teknologi besar. dan uh, dengan dengan apa cara pandang yang uh, sedikit beririsan itu juga yang kita lakukan uh, ke RS sebenarnya hmm. akhirnya RS uh, kita sebagai sebagai pemain hmm. barulah jatnya dalam setahun ke itu mengumpulkan data lebih kurang 1700 RS lebih dari 50% RS Indonesia kita lakukan lagi-lagi kayak ceritanya Ahmad Budi tadi
2: hmm.
1: yaitu kita lakukan dengan one big step yang Kalau dibilang capek, capek ngerjainnya Bob. Kalau dibilang habis-habisan, habis-habisan ngerjainnya. Sampai datang langsung ke RS-nya. Sampai kalau, kan ada juga tim yang telemarketing ya. Pasti yang itu emang uh, kayak dimarahin sama RS, hubungin RS gitu ya. Kita punya tim data science. Nah, tim data ini akhirnya ngelola tuh. Metakan RS-nya posisinya di mana. jumlah bed-nya atau kapasitas RS-nya seperti apa, sampai ke hal-hal yang sifatnya sudah teknis penjualan. Misalnya dia beli tahun bulan lalu tanggal 13, berarti bulan ini ada habit, dia beli itu setiap hari apa, setiap tanggal berapa. Di situ akhirnya data customer itu kita olah. Kalau di Instagram lebih kurang, kalau kayak Arif Muhammad ataupun selebgram-selebgram lainnya, pasti mereka baca insight. Kan? Yeah. Mereka mereka baca insights dari Instagramnya untuk melakukan action-action bisnisnya gitu nah disitulah saya melihat bahwa kunci dari bisnis pandemi dan post pandemi nanti itu akan data driven bisnis itu benar benar akan menjadi pemenang ke depan
0: ini ini kalau kata orang-orang sekarang nih Bang, ini isi podcastnya daging banget nih, jadi buat para, buat para pelaku usaha gitu ya. Tolong ditonton podcast ini sehingga kalian akan mendapatkan beberapa poin-poin yang tadi disampaikan oleh Bang Hanif. Nah, oke okay Bang Hanif, uh, mungkin ini Bang, karena ini kita kan masih di masa pandemi ya, Bang. Udah hampir dua tahun nih kita di masa pandemi. Uh, ada nggak sih Bang pesan dari Bang Hanif nih untuk para pelaku usaha agar tetap bisa uh, membangkitkan bisnisnya gitu, Bang. Kalau menurut saya bisnis masa
1: pandemi ini memang semua orang hadapi kesulitan sih sebenarnya. Pun bisnis-bisnis uh, yang lagi naik, bisnis-bisnis yang lagi naik, mereka tidak bebas dari tantangan resiko Bayangkan ada bisnis ada ya, yang berani sampai buka klinik hmm. segala macam gitu. Terus kasus turun gitu kan. Kasus turun, pertanyaanlah mereka pengen kasus terus naik Biar kliniknya laku gitu ya Atau sebenarnya pengen kasus turun Semua orang pengen kasusnya turun gitu yes. Jadi bisa jadi mereka udah invest besar nyata zonk rugi gitu Jadi semua bisnis menghadapi tantangan yang sama sebenarnya Yaitu yeah. uncertainty gitu Yaitu ketidakpastian sebenarnya di masa pandemi uh, Seperti saat ini cuma kalau saya bis, kalau boleh uh, ngasih pendapat terkait dengan apa yang bisa dilakukan di masa pandemi ini Bob nah. uh, saya agak bingung ya kalau untuk bisnis yang baru dimulai uh -huh. tapi mungkin saya lebih tertuju ke bisnis yang udah berjalan
0: hmm. ya Gimana
1: untuk bisnis yang udah berjalan coba revisit lagi pinjau ulang lagi sebenarnya. kita punya data apa di bisnis kita. Kita punya, kalau data the new oil, maka kadang-kadang nggak -kadang harus nyari landang baru untuk dapat new oil-nya. Jadi di bawah rumah kita loh, new oil-nya. Asalkan kita konsum untuk mencari data itu sendiri. nah Contohnya, kita misalnya ya RK misalnya. RK punya berapa banyak data RK terkait dengan Sdm-nya, RK itu bisa potensi banget loh untuk punya bisnis kayak uh, talent talent apa ya talent management gitu. ya. Kalau datanya kuat, hmm. terus misalnya ada bisnis ya Bob ya anggaplah coffee shop gitu ya, hmm. bisnis coffee shop yang sempat turun banget ya karena kafe kan pada ditutup ya. ya. Dia punya data kontak customer dia nggak selama ini? Ah. Ketika data kontak customer itu ada tapi scatter di mana-mana, struktur kumpulin data itu, strukturin data itu, dan setelah itu bisa banyak hal yang dilakukan itu bisa promosi, bisa jualan produk untuk home brewer, yes. maksudnya untuk untuk orang bisa buat kopi di rumah, di rumah.
2: Gitu.
1: Hmm. Iya dan hal-hal lainnya gitu, karena akhirnya dengan kita punya data itu kita punya kekuatan untuk untuk me apa ya kadang orang tuh nggak tahu apa yang mereka inginkan. Ya. Tapi kadang-kadang kita apa yang kita inginkan itu diset oleh apa yang ter yang dipaparkan terhadap kita. Jadi dalam bisnis adalah uh, itu terkait dengan kita mau maparin apa nih ke market kita ke pasar kita ke audiens kita ke customer kita gitu. Nah, yang akan menang adalah yang bisa memaparkan sesuatu itu dengan ke audiens yang tepat. Produknya bisa dia paparkan ke audiens yang tepat. Lagi-lagi terkait dengan data. Saya baru banget di dunia apa? dunia bisnis yang data driven gitu ya. tapi dan saya nggak ada background di data sebenarnya. Isiplah ya, Tapi saya ngelihat Uh, ya untuk bisnis owner atau bisnis leader ketika dia nggak punya background di data, jangan khawatir juga eh. hmm. karena banyak banget teman-teman sekarang alumni-alumni uh, baru juga atau orang-orang yang udah pengalaman itu mereka punya apa kapasitas terkait dengan data itu besar, ya eh, tinggal kolaborasi berarti gitu kolaborasi atau kalau seandainya memungkinkan ada yang memungkinkan untuk menghayar share gitu ya, mengaji karyawan ya lakukan itu ya. ada yang mungkin kondisinya lagi berdarah-darah juga ajak untuk mungkin jadi shareholder gitu hmm. ketika memang eh, apa ya kita kontribut untuk bisnisnya orang ini kontribusi untuk mengelola datanya gitu. itu sih karena ke depan eh, bisnis akan semakin data driven pun bisnis-bisnis sekecil warung kopi warung kopi ya bukan kafe ya itu akan data driven juga kita lihat kan ada ada apa startup startup misalnya juga menyasar UMKM ya yeah. dan itu pasti akan mengubah banget landscape bisnis ke depan
0: yeah. oke okay. ini thank you banget bang Arif dalam waktu singkat ini saya bisa belajar bisnis jadi itu teman-teman ya sekarang banyak yang mengembangkan bisnis by data 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 driven gitu nah Bang Anif tadi kita sudah banyak membahas soal bisnis dan uh, di masa pandemi dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya di Bang Anif. Bang Anif ini sosok role modelnya siapa sih Bang?
1: Wah <laughs> banyak ya. Tapi kalau saya bisa bilang, saya suka banget dengan Abdul Rahman bin Awf.
0: Hmm. Gimana cuman? Bisa di explore lagi. Sahabat. kaya
1: raya Kunal awalun masuk ke dalam orang-orang yang pertama masuk Islam dan pernah disampaikan oleh Rasul dijamin masuk surga. Ini yang luar biasa kalau secara bisnis itu ada cerita yang mana? Ustaman Biau kan pernah suatu saat waktu itu di Madinah kurma itu lagi banyak-banyaknya itu. kurma busuk lagi banyak-banyaknya. Oh, banyak terus busuk. Akhirnya Abdullah bin Biaw sebagai orang kaya, itu membeli semua kurma masyarakat di Madinah. Lalu ketika, dan beliau nggak ada maksud tujuan untuk menjualnya ke Bali, gitu. yaudah untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat aja saat itu. Tapi selama beberapa waktu setelah itu, ada raja dari negeri lain, itu ternyata di... di tempatnya raja ini itu ada wabah penyakit yang obatnya adalah kurma busuk gitu. hmm. dan kebetulan saat itu Abdul Rahman Auf yang punya kurma tersebut gitu. dan dibelilah sama si raja ini dengan harga yang berlipat-lipat sehingga Abdul Rahman Auf menghindar kaya pun tetap kaya, gitu. terus hmm. jadi kaya gitu. dan beliau eh, apa dijamin masuk surga gitu. nah pelajaran yang saya ambil adalah satu bahwa sebenarnya emang rezeki itu datangnya dari Allah yang kedua tapi hal yang kedua yang saya juga sadari nggak ada keberuntungan dalam bisnis sebenarnya hmm. karena seringkali kita bilang misalnya Wah Kailo Tanjung beruntung Wah sandi beruntung Wah siapa beruntung siapa beruntung saya meyakini banget Bob, bahwa keberuntungan itu itu adalah kombinasi dari banyak hal sebenarnya Kalau Abdullah bin Auf itu nggak punya kemampuan manajerial yang baik, dia tidak punya koneksi yang banyak, dia tidak punya apa ya, tidak punya insting yang bagus, ya mungkin dia nggak akan mencapai keberuntungannya dia itu gitu. Dia bisa memberi kurma sebanyak itu pas lagi ada raja yang butuh kurma busuk gitu, ya pasti dia pasti apa punya apa ya. Uh, di bisnis-bisnis dia sebelumnya, di aksi-aksi bisnis dia sebelumnya, pasti tetap dia menggunakan uh, berbagai intuisi dan strateginya untuk menjalankan bisnis itu. gitu Tapi seringkali kita melihat orang-orang yang mendapatkan uh, apa, mendapatkan lompatan-lompatan dalam bisnis, kayak bilang, lah, misalnya Bang Ahmad Zaki jadi ya, triliioner gitu loh, Bo. beruntung banget Bang Ahmad Zaki, gitu. Tokopedia udah, ya. udah udah melesat sebegitu cepatnya, toh buka udah banyak ditinggalkan orang, yeah. tiba gitu ya. IPO dan bang Ahmad Zaki jadi jadi apa jadi triliuner, gitu, yeah. dan orang-orang mungkin akan bilang ah beruntung gitu, tapi sebenarnya ada pasti ada kemampuan-kemampuan di belakang itu yang beliau udah bangun selama ini, kebetulan pas saat ini adalah dunia digital kan. kita lihat langsung storynya Muhammad Zaki. Mungkin Abdullah bin Awf juga punya story yang luar biasa dalam bisnisnya sehingga beliau jadi satu orang kaya saat itu. Tapi yang saya lihat di situ adalah pelajaran yang paling satu yang pelajaran terpenting terbesarnya adalah Abdullah bin Awf begitu menggantungkan bahwa rezeki itu milik Allah. Walaupun Asha. pasti beliau punya kemampuan manajerial bisnis yang luar biasa. Dan lalu uh, saya juga salut dengan Usman bin Affan ketika dia kaya. maka orientasi kekayaan itu untuk wakaf. Wah ini wakaf salman nih. <laughs>
0: Langsung masuk nih ke saya nih.
1: <laughs> eh, orientasi kekayaan itu untuk wakaf gitu, untuk jangka panjang gitu, dan untuk umat gitu. ya. Sampai sekarang ya masih ada hotel yang sama ya apa? Usman bin Affan di Mekah gitu. Dan, dan mengumpulkan kekayaan itu enggak ada yang salah. Kalau kata Warren Buffett ini, salah satu investor terkemuka di dunia ya. Kekayaan itu tidak akan membuat kamu menjadi uh, jahat, hmm. tapi kekayaan itu akan membuat seseorang itu keluar jati diri dia yang sebenarnya. Kalau yang jahat akan semakin jahat. Gitu kan, dengan kekayaan, dengan uang gitu ya. tapi yang baik akan semakin baik dan saya selalu berdoa sih ya Allah semoga Semoga apa engkau limpahkan rezeki yang banyak agar bisa memberikan kebermanfaatan yang juga lebih banyak jadi kita harus lalu seperti itu sih karena dengan dengan apa kita berorientasikan kepada baik jadi ibadah orientasikan bahwa
0: yang kita dapatkan itu
1: Banyak gitu ya Insya Allah akan
0: tambah Kira-kira endgame-nya Bang Hanif ini apa sih Bang? Endgame saya apa? Yes
2: Endgame saya
1: Pengen jadi orang terkaya di Indonesia
0: Amin ya Allah Dan amin. Amin. amin
1: Dan mungkin Seakan-akan materialistis ya Tapi terbukti bahwa sebenarnya leader-leader itu butuh untuk menjadi kaya. Oh. Yes. Karena dengan itu dia bisa selesai dan urusannya dan dia bisa mengorientasikan kekayaannya itu untuk umat, yes. untuk masyarakat. Kadang-kadang totally kita tuh ragu untuk bilang bahwa pengen jadi orang terkaya di Indonesia itu, Atau bahkan di dunia itu. Kita, kita hanya bilang bahwa saya mau jadi orang paling bermanfaat. Jalannya apa nih? <laughs> paling bermanfaat. Kalau saya, endgame saya adalah, bukan endgame sih. Jadi ini uh, caranya lah. Kalau endgame saya, saya sangat tertarik di wakaf. Saya sangat tertarik di wakaf. Saya sangat tertarik dengan jariah. Saya sangat tertarik dengan gimana memperbesar jariah dalam hidup. karena umumnya jariah itu ya jariah itu ada makna di balik jariah sebenarnya ketika kita fokus terhadap jariah maka kita fokus terhadap generasi yang lebih baik juga coba deh jariah tuh apa jariah kan ada yang tiga ada yang 8 atau sembilan ya. versinya gitu ya tapi jariah yang tiga itu kan eh, apa anak yang soleh berarti generasi yang lebih baik kan Ya. yang kedua ilmu yang bermanfaat berarti generasi yang lebih baik juga gitu. yang ketiga itu apa? harta kan? harta ya. itu uh, apa sih bahasanya dan itu berarti ekonomi yang lebih baik juga ketika kita tinggalkan gitu. maka kalau endgame saya bisa dibilang apa saya pengen salah satu endgame utama saya itu adalah jariah. Jariah, Hmm. bukan satu Enam utama saya itu di jariah itu memperbesar jariah karena jariah itu bukan hanya terkait dengan oh kita insya Allah dapat aliran pahala ketika kita meninggal gitu tapi juga jariah itu tentang meninggalkan generasi yang jauh lebih baik dan kokoh secara akhlak, itu di anak yang soleh tadi ya. kokoh secara ilmu knowledge itu di ilmu yang bermanfaat dan kokoh secara ekonomi ekonomi di, uh, di ekonomi harta, di harta. Jadi kalau mungkin orang terkaya yang doa lah gitu. Amin, amin. Sama-sama kita nah, mengaminkan. Biar, biar semakin banyak muslim di list orang terkaya, Bob. Coba aja hitung 100 orang terkaya muslim yang berbawa. Apalagi,
0: orang minang, apalagi yeah. orang minang ya, Bob. <laughs> <laughs> Gak ada <laughs> orang Minang, Bob. <laughs> <laughs> <Gak ada, laughs> <minang, laughs> <minang>, ya. Semoga <laughs> Bang Hanif menjadi orang yang pertama, Bang. Amin, Bob. <laughs> yang berikutnya. Amin, amin. Oke. Okay. ya. Yeah. Thank you Bang Hanif, makasih banyak banget nih Bang Hanif yang sudah melongkan waktunya untuk podcast, lead ex podcast IK Tanulunilma Kepemimpinan kali ini. Uh, tadi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan bagaimana caranya kita bisa survive di usaha di zaman pandemi ini dan juga ilmu-ilmu lainnya yang tadi diberikan oleh Bang Hanif. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bang Hanif yang sudah uh, melongkan waktunya di malam hari loh ini kita, uh, berbicara tentang bisnis dan hal lainnya. Oke, okay. okay, Bang Hanif, uh, karena waktunya sudah berakhir, jadi izinkan saya menutup podcast ini dulu, Bang Hanif. Uh, nah, jadi teman-teman, tadi banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bang Hanif, mulai dari bagaimana Bang Hanif bisa membangun bisnisnya di masa pandemi ini, kemudian bagaimana Bang Hanif menjalankah hidupannya dari masa kecil yang sudah dididik mandiri oleh orang tuanya, Dan kita juga sudah mendengarkan gitu bagaimana bang Anif ini ingin menjadi orang yang kaya gitu karena ketika kita menjadi orang yang kaya mungkin kita bisa memberikan manfaatnya itu lebih konkret lagi dan ini mungkin saya sedikit cerita aja saya pun juga melihat ya kan saya sekarang berada di lembaga zakat memang saya tuh selalu terkagum-kagum gitu ketika melihat orang-orang yang memang mempunyai harta yang berlebih mereka memberikan harta itu untuk umat jadi itu tuh ada rasa kebahagiaan dan kepuasan tersendiri ketika kita bisa memberikan harta kita untuk kepentingan umat. Itu Masya Allah, gitu. seperti yang disampaikan Bang Hanif tadi, itu jariahnya luar biasa banget. Jadi semoga kita yang mendengarkan ini bisa menjadi orang-orang yang kaya, kita bisa menjadi muslim yang kaya, dan kita bisa uh, membantu umat ini agar menjadi umat yang sejahtera dan lebih baik lagi ke depannya. Nah, oke okay guys, gimana podcast kita kali ini? Tentunya pasti seru kan? Jadi jangan lupa untuk ditonton, subscribe, dan di-like di Youtube Rumah Kepemimpinan. Dan podcast ini juga bisa teman-teman dengarkan di Spotify NetX Podcast Rumah Kepemimpinan. Nah, jika ada masukan, saran, boleh banget nih disampaikan di kolom komentar. Atau mungkin boleh juga ditambahkan nih di kolom chatnya hikmah apa saja atau pelajaran apa saja yang para pendengar dapatkan dari podcast kita kali ini. Insya Allah kita akan menampilkan lebih banyak lagi cerita-cerita dari para alumni rumah kepemimpinan, karena memang yang saya sebutkan tadi, alumni rumah kepemimpinan ini sudah ribuan dan pastinya punya banyak cerita. Nah, mungkin sekian dari saya sebagai host, Abing Bob, terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.